0: Hermanas, como estamos estudiando, seguimos en el capítulo 6 de Efesios. Así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios una vez más. Continuamos eh, examinando esta porción de los versículos del 10 al 18 en particular. Básicamente los versículos del 10 al 17, pero versículo 18 sobre la oración también, donde estamos observando las armas que Dios ha provisto para el cristiano en su lucha en esta guerra espiritual contra el diablo y sus huestes. Eh, lo hemos dicho varias veces, pero siempre es importante recordar en el contexto de este pasaje que fue escrito a creyentes, fue escrito a santos, capítulo 1, versículo 1, los santos que están en Éfeso, Toda la instrucción que tenemos en las epístolas va dirigida a los creyentes, no va dirigida al mundo, a cualquier persona, sino a los que han sido redimidos, los escogidos de Dios, los hijos de Dios. Y esta instrucción, por lo tanto, tiene esa característica, va dirigida a los santos. Vamos a leer los versículos del 13 al 17, en esta mañana, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos o de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tanto en el versículo 11 como en el versículo 13 se repite la misma cosa. El revestíos de toda la armadura de Dios, dice el versículo 11 y el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es importante reconocer eso o notar eso, que necesitamos toda la armadura de Dios. No podemos ir a la batalla con una pieza o dos puestas y el resto sin nada. O sea, no podemos ir desvestidos. Está hablando el apóstol Pablo de algo muy, muy serio como estamos considerando. Es una guerra espiritual, es una guerra feroz. Y el Espíritu Santo subraya aquí dos veces, toma toda la armadura de Dios. Hemos notado que el creyente, cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor, nos encontramos en un combate espiritual implacable y sin descanso. Noten que Pablo dice en el versículo 16, tomando todo esto para que podáis pagarlo. Perdón, Pablo habla de, de, del día malo, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día malo es hoy, es ayer, es mañana. Capítulo 5, versículo 16, todos los días son malos. Desde el momento que estamos hablando de una guerra espiritual, siempre estamos hablando de un día que es malo, en el sentido de que estamos en ese día hoy, mañana, y hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Estamos en una lucha constante, con un enemigo implacable, y con... él no descansa, eh, nunca. El versículo 12 del capítulo de este capítulo nos describe este combate como una lucha, una lucha. La palabra se usa ahí es una lucha a, a, cuerpo a cuerpo y es una lucha a muerte, pale es la palabra. Y noten que Pablo describe a los a los adversarios como huestes espirituales de maldad, comenzando con el diablo. Versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, dirigidas, por supuesto, por el, el archienemigo, el adversario, que es el mismo diablo. Y Dios nos ha llamado, como creyentes, conforme a su propósito eterno en Cristo, ese propósito eterno en Cristo se describe, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, donde leemos en el versículo 28 del capítulo 8 que todas las cosas ayudan a bien para los que, los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando Dios nos llama a salvación, nos llama conforme a su propósito. Y por supuesto el propósito tiene diseño, tiene un comienzo, tiene un fin. Versículo 29 Pablo describe ese propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó eso también llamó, está llamando de un llamado eficaz, Pablo el llamado a salvación. A los que llamó eso también justificó declaró justos y a los que justificó eso también glorificó. Noten que Comienza el propósito de Dios en una eternidad pasada, a los que de antemano conoció, siglos en una eternidad pasada y termina en una eternidad futura en gloria con Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y no está en cuestionamiento el propósito, el propósito de Dios se va a cumplir, porque no depende de nosotros, depende de Él. Todas las acciones que aquí se describen en Romanos capítulo 8 son acciones de Dios. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y, por supuesto, Él nos glorificó. No hay, no, no, va, no, no se pregunta nadie, bueno, ¿llegará a su destino el propósito de Dios? Por supuesto, porque depende de Él. Pero entre tanto que estamos aquí, en esta tierra, el diablo hará lo imposible para tratar de frustrar y derrotar el propósito y plan de Dios para su iglesia, sus santos. Y porque eso es verdad, nos encontramos en esta lucha continua. Porque el diablo no deja tranquilo a aquellos que son de Dios. Esta es la razón por la cual nos encontramos aquí. El diablo nos dice, Pedro, ustedes recuerdan, anda como león rugiente buscando a quien devorar continuamente no se detiene día y noche y la lucha que comenzó esta lucha comenzó desde el momento que vinimos a Cristo desde el momento que nos convertimos desde el momento como Pablo describe en Colosenses 1.13 fuimos rescatados del reino de las tinieblas el reino sobre el cual Satanás rige y trasladados al reino de su amado hijo ahí comenzó la lucha Ahí comenzó la guerra contra Satanás y no terminará, continuará ahí. El diablo siempre está al acecho, siempre está tratando, buscando de devorar a alguien. Esa lucha en mi vida comenzó hace muchos años, en 1963, cuando el Señor me trajo a salvación en San Martín, Mendoza. Eh, y fue un día glorioso cuando yo me di cuenta de mi condición como pecador, el Señor me, me hizo ver en su palabra que Él es la respuesta y que Él había muerto por mis pecados. Y bueno, eh, para hacerles la historia corta, en, en un día, eh, en mi propio cuarto, me acuerdo, me doblegué ante Él y pedí perdón por mis pecados después de haber escuchado un sermón esa noche en la iglesia, ni me acuerdo todo lo del sermón, pero me acuerdo que el Señor me llamó, me rescató y ese día fue mi nuevo nacimiento. A partir de ese día he estado en lucha, he estado en guerra y sería lindo tener, como dije la vez pasada, tener días de descanso en esa guerra espiritual, pero no hay tal cosa. Lo mismo cada uno de nosotros. Antes de ser salvos... El diablo trató de impedir que llegáramos a salvación. Y después de ser salvos, el diablo está tratando de eh, apartarnos de la verdad de Dios, apartarnos del Señor. Esa es su estrategia. Su propósito es la destrucción de la verdad del Evangelio y de aquellos que pertenecen al Señor. Lo hace promoviendo mentiras. Lo hace a través del mentiroso, el padre de mentira, capítulo 8 de Juan, versículo 44. Eso es como el Señor describe al, al diablo. Mentiroso y padre de mentira. Él tienta, como hemos visto, él engaña, inyecta dudas en nuestra mente, ataca de varias maneras, nos mueve, nos mueve a pensar y actuar carnalmente, nos trastabilla y a menudo caemos en alguna de sus tentaciones y cuando esto sucede, ¿qué hace el diablo? Nos acusa. Nos acusa, nos acusa. Tanto en nuestra conciencia como también, como dice Apocalipsis 12.10, delante del Padre, día tras día, el acusador de los hermanos nos acusa delante del Padre. Eh, el punto es que como hijos de Dios, tú y yo, estamos en un estado de guerra continuo contra Satanás, el diablo, la serpiente, el maligno, el adversario, todos nombres designados para el mismo personaje, y ahí estamos. Si tú eres hijo, hija de Dios, tú eres el blanco de este ataque del diablo y sus huestes. Entonces, no te sorprenda que estés sufriendo. Y a partir de tu venida a Cristo como hijo de Dios, ahí comenzó y continúa y, y no, no terminará hasta que estemos con, con el Señor en su presencia. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. 1 Pedro 4.12, por supuesto. El Señor permite las pruebas. Y uno de esos medios que Él utiliza es el mismo diablo y sus huestes luchando en contra nuestra. Ahora, ¿cómo, cómo confrontamos al diablo? ¿Cómo nos podemos enfrentar ante este adversario que es feroz? Es muchísimo más poderoso que ninguno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos cómo podemos vencer al enemigo Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos eh, perdón este, traten de apagar sus teléfonos como les dijimos al inicio por favor para no ser interrumpidos que es justamente lo que pasó aquí este a quién le echamos la culpa a los demonios ya que estamos hablando de eso a los demonios bueno <ríe> decía un profesor miedo del seminario que lo peor que un orador puede hacer es pretender que no se escuchó nada o que no le dio pre... lo peor que puede hacer hay que hacer algo decir algo para que la gente ah bueno él se dio cuenta todos nos damos cuenta y adelante aquí en adelante siempre recuerdo a este querido hermano en Cristo profesor Howard Hendricks que fue de tremendo impacto en mi vida. Bueno, ya me salí, me descarrilé. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Bueno, eh, te, eh, tenemos suficiente material en la Escritura para enseñarnos sobre cómo enfrentar al el, el enemigo. Y quisiera, antes de proceder con el, el pasaje en sí de Efesios 6, simplemente revisar algunas verdades que debemos tener presente cuando consideramos la guerra espiritual. que se encuentran en la Escritura? En primer lugar, quiero hacer mención de lo siguiente. El Señor Jesucristo ya, ya ha obtenido la victoria sobre el diablo. No es que estamos viendo a ver quién gana. El Señor Jesús ya derrotó al enemigo. Cristo ya ha derrotado a nuestro enemigo. Entonces, nosotros como cristianos batallamos a partir de una posición de triunfo, una posición de victoria. No estamos tratando de ver si vamos a ganar o no. Vamos a, vamos a ganar porque estamos en Cristo. Entonces, nos dice 1 Juan 3.8, El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y Él lo hizo. Hebreos 2.14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El Señor ya triunfó sobre el diablo y sus huestes. Él le dio un golpe mortal y decisivo a este enemigo de nuestras almas, este maligno, este perverso que controla el mundo, pero que no controla al creyente. Bueno, pero sí luchamos contra Él. Otra, otra verdad que quisiera subrayar, que se encuentra en el Nuevo Testamento también, sobre esta guerra espiritual, es que el Nuevo Testamento nos enseña que el poder que derrotó al diablo reside en el el creyente. Noten, en 1 Juan 4, 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo o sea el maligno mayor es el que está en nosotros por su espíritu como cristianos ahora estamos en cristo hemos sido liberados del dominio del diablo y del pecado ahora hemos sido trasladados como ya mencioné al reino de su amado hijo estamos en cristo jesús colosenses 1:13. el espíritu santo está en nosotros eh, por eso Pablo se dirige a a creyentes carnales, por decirlo así, creyentes que no estaban viviendo en obediencia como deberían muchas veces los, los corintios. Les dice en, en, en 1 Corintios 6, 19, O no sabéis, creyentes, o sois ignorantes de esta, que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea, aún en el caso de un creyente desobediente, el Espíritu Santo reside en el creyente. Y la exhortación es, es que no sabéis que esto es verdad. Vamos a permitir cosas en nuestra vida. En el caso del contexto era de fornicación, inmundicia, lo que sea que Pablo estaba lidiando ahí en el capítulo 6 de 1 Corintios. Vamos a permitir estas cosas sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros. No sabéis que vuestro... Eh, vuestro cuerpo está, nuestro espíritu ha sido unido a Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús. Él obtuvo la victoria sobre el maligno, el diablo, y es por medio de su espíritu que reside en nosotros que nosotros también tenemos victoria en él. Esa es otra cosa de recordar. Otro principio, otra verdad bíblica es que debemos resistir al diablo en base al poder que reside en nosotros. Eh, dice Pedro, 1 Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe. La postura del creyente es una de estar alerta, estar firmes, listo. Ahora, ¿cómo es que resistimos? Eh, comenzamos, por ejemplo, con eh, Efesios capítulo 4, versículo 27, Pedro nos, Pablo nos dice ahí que no des lugar al diablo ya hablamos de eso la implicación de este versículo 4.27 de Efesios es que si caemos si cedemos ante la tentación si cedemos ante el engaño del enemigo lo hacemos conscientemente no somos víctimas impotentes cuando caemos es porque estamos colaborando con el enemigo esa es la idea el enemigo es mañoso, ¿se acuerdan? Lleno de artimañas. Por eso Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 2, 11, para que Satanás no gane ventaja de nosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Noten, el diablo anda rodeando, maquinando cosas en contra del pueblo de Dios. Y debemos estar alerta. Él tiene miles de años de experiencia luchando contra creyentes, o trastabillando a creyentes, atacando a hijos de Dios. Imagínense, ¿quiénes somos nosotros para pretender siquiera ponernos a resistir en nuestras propias fuerzas? Imposible. Por eso el Señor nos, nos enseña a través de este pasaje las armas del creyente. ¿Cómo es que damos lugar al diablo? Pregunta. Bueno, lo hacemos de varias maneras, pero es interesante que 1 Juan 2 nos habla por lo menos de tres medios que el enemigo usa por el cual le damos cabida, le damos lugar, noten. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los medios que el diablo utiliza para tener acceso a nuestra vida son, noten, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el orgullo, la arrogancia de la vida. Esas son las tres avenidas por las cuales el, el enemigo entra a nuestra propia vida. Entonces, no le damos entrada al enemigo reconociendo los medios que él utiliza para hacernos caer, la carne, los ojos y el orgullo, y en segundo lugar, cuando reconocemos que estamos siendo tentados, tal vez estamos cediendo ante alguna tentación, estamos siendo atraídos, seducidos por una tentación, ya sea de los ojos, que entra por los ojos de la carne, o nuestro orgullo, ¿qué hacemos? Huimos. No vamos a conversar con eso. No nos detenemos a contemplar ni a considerar la situación. Si hay cosas, por ejemplo, y esto es una ilustración nada más, si hay cosas en el internet que tú sabes bien que no debes ni siquiera mirar, no juegues con estas cosas, no juguetees con esto, porque el diablo va, entra por ahí. Los deseos de la carne, de los ojos, de la carne y el orgullo. No damos lugar al diablo, no conversamos con el diablo. No no, no pretendemos que tal vez podemos vencer la tentación con nuestra fuerza. Eso es torpe, es necio. Como dije, el diablo tiene miles y miles de años de lidiar con gente como nosotros. Además que es súper poderoso. El segundo después de Dios en la creación fue creado es Lucifer, el diablo. Entonces no, no, no jugueteamos con cosas que sabemos que están mal y, y sabemos que detrás de esta tentación es el mismo diablo, está el mismo diablo. Ustedes recuerdan la ilustración que tenemos en Génesis 39 donde José estaba siendo tentado por la esposa de Pontifar y esta sinvergüenza mujer estaba tratando de engañarlo seducirlo para que él se diera y leemos ahí versículo 10 y ella insistía José día tras día pero él no accedió a acostarse con ella o a, o a estar con ella ni siquiera estar pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro ah, esta pensó ella lo asió de la ropa diciendo acuéstate conmigo mas él la dejó mas él dejó su ropa en la mano de esta mujer y salió huyendo. Noten qué ilustración perfecta en cuanto a lo que estamos tratando de decir. La acción que esta tentación demandaba era no trabajar, no arguir, no tal vez pensar. Bueno, hagamos, pensemos un poquito. Piensa lo que estás haciendo. No, huir, huir. La clave se encuentra en eso, huir. El Señor nos, nos ayuda a entender esa, esa realidad. Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 2, versículo, lo tenía aquí enfrente mío, huye, 2.22, huye de las pasiones juveniles. Eh, y son pasiones juveniles, pero ¿saben qué? Estas pasiones juveniles... También afecta a los de media edad y a los de no tanta media edad. Son juveniles, pero afecta a cualquiera. Así que, ah, bueno, a eso no me afecta a mí porque ya tengo 56 años. No, usted, pero otro. No. Eso es lo que Pablo dice. Huye de estas cosas. Y noten lo que sigue. Y sigue la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué interesante, que no podemos luchar solos, no podemos pretender que la lucha es solamente entre yo y el diablo. El diablo ataca a la iglesia y nos, no necesitamos, nos necesitamos mutuamente para la edificación, para estímulo al amor y a las buenas obras. Por eso dice el autor de Hebreos que no os dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, creo que es. Necesitamos del apoyo, necesitamos de, de la ayuda, necesitamos de la madurez de otros cristianos en esta lucha espiritual. Solamente esta semana estuve hablando con algunos creyentes que estuvieron en casa o estuvimos en su casa. Y, y, y qué estímulo, qué, qué bendición fue saber lo que el Señor está haciendo en sus vidas y cómo me ayuda eso a mí porque ese es el propósito del cuerpo de Cristo, los unos a los otros, edificarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros. Y particularmente en esta área de cuando somos tentados, necesitamos el apoyo de otros que han sufrido o están sufriendo de tentación. Bueno, el punto es que no nos detenemos a considerar si estamos tentados, huimos, y buscamos el apoyo de otros creyentes que tal vez nos pueden ayudar en ese momento. A conversar, compartir, mira, estoy luchando con esto, ayúdame a orar, ayúdame en este, en este momento de debilidad mía, por favor. No tenemos que tener miedo de, de, de eh, reconocer de que somos débiles y acercarnos a otros hermanos y decir, mira, ayúdame, por favor, en esto. Bueno, eh, tengo mucho que decir y poco tiempo. Bueno, la clave en esta lucha espiritual es que necesitamos armas espirituales para luchar contra estas cosas. ¿Cómo es que usamos armas espirituales? Nos dice 2 Corintios 10, dice Pablo, no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios y comenzamos esta, esta lucha, el versículo 5, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten otra vez que la lucha comienza con el control de la mente. Tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o sea, a su revelación, lo que él dice en su palabra. Una mente en armonía con la verdad. Por eso es tan crucial conocer la verdad de Dios revelada en su palabra. Y vivir una vida íntegra que desecha todo tipo de cosas que, que sea falso. Ustedes han escuchado a, a, tal vez a otras personas hablar de, de mentiritas. No existe tal tonteras. Las mentiritas son lo que son, son mentiras. Y si hay engaño, si hay algo falso en lo que estamos considerando, diciendo o embarcándonos en, el padre de la mentira es el diablo. Así le dijo el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Y el Padre de mentira, el Señor lo describa como el mentiroso, el, el que engaña a todos, es el Padre de mentira. Así que no, no este, estemos jugueteando con cosas que son falsas, mentiritas. La clave de la victoria espiritual se encuentra en tener una mente controlada por la verdad de Dios, su palabra. Yo me estoy predicando a mí mismo. Ustedes piensan que yo simplemente les hablo. Ahora que yo ya llegué a este punto, ya sé cómo, ya la hice. Yo no hablo así. Yo estoy hablando en base a lo que conozco. Yo conozco mi debilidad. Conozco quién soy. Conozco lo que la Biblia me dice lo que soy. Así que, este, esa es la razón por la cual hablo como hablo y, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. No piensen ustedes que, ¿qué se cree esto? lo que dice el Señor. Y si Dios lo dice, se acabó. Entonces, muy bien, debo seguir, debo proceder. Pero esto, todos esos, estos principios o verdades se encuentran en la palabra de Dios y se encuentran de alguna manera eh, en este pasaje que estamos considerando de Efesios 6, que hemos comenzado a estudiar. El, la primera pieza de la, de la armadura, Pablo dice, el cinturón de la verdad, ya lo vimos. Versículo 14, y hablamos de este cinturón y la importancia vital de tener, estar familiarizados, un, este, totalmente sumergidos en la verdad de Dios para poder rechazar la mentira del enemigo. Y después Pablo comienza a hablarnos de la coraza de justicia, que comenzamos a tocar la última vez. La coraza de justicia, versículo 14 otra vez dice, Está pues firme, enseñad vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué es lo que quiso decir? La verdad, entendemos, bueno, la verdad es la verdad de Dios y por lo tanto eso se traduce en una conducta verdadera, lo entiendo. Pero ¿qué es la, la, la justicia? ¿A qué se refiere Pablo ahí? Se refiere tal vez Pablo a la justicia que Dios imputa sobre el creyente cuando él cree en Cristo por ejemplo, 1 Corintios, 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Cristo. ¿Está hablando de esa justicia que Dios atribuye, imputa al creyente en Cristo? Algunos piensan eso, algunos este, comentaristas llegan a esa conclusión. Pero lo que notamos aquí es que esta justicia es algo que nosotros nos colocamos. Eh, la justicia de Cristo sobre nosotros es algo que Dios nos da. Él coloca sobre nosotros. Pero acá Pablo dice que debemos estar revestidos con la justicia, con la coraza de justicia. O sea, nosotros somos los que nos revestimos. Y la ponemos, estaremos hablando en un instante en cuanto a lo que es. No es la justicia de Cristo que Él imputa al creyente, sino es la justicia que nosotros prácticamente llevamos a cabo y nos colocamos para rechazar en esta lucha con el diablo y sus huestes. Esta es la justicia a la cual Pablo se refiere en Efesios 6:14. Estad vestidos con la coraza de justicia. Eh, recuerden ustedes que ya se los dije que Pablo está mirando a, a sus guardias que estaban cuidándolo día y noche y era un soldado romano con toda su, con toda su armadura puesta y una de esas piezas era la, la coraza de justicia eh, que era un chaleco duro de cuero o metal que cubría toda la parte de los este, órganos vitales del, del, en el cuerpo. Y ustedes han visto películas, se han visto fotos, se han visto dibujos del soldado romano que cubría toda la parte del dorso, que le protegía toda esa zona. Y Pablo dice, ahora nosotros como creyentes debemos colocarnos la coraza de justicia. Cristo nos colocó su justicia desde el momento que creímos en él. Pero ahora Pablo dice, nosotros debemos colocarnos la justicia que es el resultado de ser declarados justos. Por ejemplo, Filipenses 2.12, tal vez nos habla de esta conducta justa de esta manera. Filipenses 2.12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo, Pablo? Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Esta es una ilustración de la justicia práctica, la santidad práctica que debemos poner sobre nosotros y debe caracterizarnos siendo hijos de Dios. Si, si permitimos injusticia en nuestra vida en el sentido de que permitimos la entrada de eh, falsos pensamientos, dudas, eh, inmundicia o lo que sea, eh, estamos dejando a un lado la coraza de justicia y estamos siendo nos abrimos a los ataques del enemigo. La justicia es santidad personal, el cultivo del alma que lleva, una, que lleva a una conducta santa delante de Dios. Y por supuesto, cuando esto sucede, cuando vivimos justamente en obediencia a Dios, experimentamos todos los beneficios de, de ser obedientes. Pero cuando... Eh, ¿Permitimos que el pecado de alguna manera entre o actitudes o palabras o pensamientos o lo que sea? Los que perdemos somos nosotros. Y una de las cosas que perdemos inmediatamente es el, el gozo de nuestra experiencia, de nuestra intimidad con Dios. Cada vez que estamos tristes porque hemos tolerado algún pecado, actitud, acción, pensamiento, lo que sea, esa, esa tristeza es el resultado del Espíritu Santo haciéndonos ver que lo que hemos pensado, lo que hemos hecho, lo que hemos eh, permitido en nuestra vida es prohibido para nosotros. ¿Y qué pasa cuando sucede? Es que nos descubrimos y la coraza de justicia queda a un lado. Y Pablo dice, tenemos que estar viviendo con esta coraza puesta día a día. Un creyente que es desobediente es un creyente que no experimenta gozo, que pierde su sentido de intimidad. Con el Señor. Ustedes recuerdan que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice el 12 de Hebreos. Y el, por ejemplo, dice, hablando de la disciplina, el autor de Hebreos dice en este mismo pasaje, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando Dios disciplina, trae dolor, trae tristeza. Así que si estamos pasando por una condición de estas, de tristeza, de dolor, de falta de gozo, examina, examínate tu, tu, qué, qué, qué está sucediendo en tu vida. Tal vez has tolerado cosas que son injustas, pecaminosas en tu vida y por lo tanto estás recibiendo las consecuencias de eso. Ustedes recuerdan al rey David, en el caso de él es un ejemplo de un, un pecado tremendo que él reconoce. El David, dice, David dice en el capítulo, el Salmo 51, 12, él ruega al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David reconoce su pecado. Contra ti solo he pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él no dice, Señor, regrésame la salvación que perdí. Nada, nada que ver. La salvación no es algo que uno recibe y pierde. La salvación es de Dios, es obra de Dios. Y, y David ya está consciente, dice... Te ruego, oh Dios, oh Padre, que me devuelvas el gozo que perdí como resultado de mi pecado. Y de eso está hablando el pasaje de la coraza de justicia, el versículo 15, cuando Pablo nos habla y nos dice que debemos cubrirnos con la coraza de justicia. Es nuestra responsabilidad cultivar nuestra alma practicar las disciplinas de gracia, tiempo a solas con Dios, oración privada, lectura, estudio, meditación, etcétera. Un cristiano triste y miserable se ha olvidado de estas cosas y el pecado de alguna manera ha nublado su discernimiento espiritual y le ha quitado una vida de gozo. Que entre paréntesis es algo que nos debe caracterizar, notaron ustedes. Es un mandamiento, no tenemos opción de estar ahí todos aguitados. Ay, ¿qué pasa? Estoy, estoy sufriendo como cristiano por supuesto que el cristiano sufre pero la, el mandamiento del cristiano es se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al, al 17 gozaos en el Señor otra vez, gozaos en el Señor siempre orad sin cesar y por todo ¿qué? da gracias en todo o sea no noten ustedes que esa debe ser nuestra característica así que si estamos viviendo una vida de tristeza y falta de gozo examinemos de dónde viene en segundo lugar pensemos que es mi deber como cristiano estar gozoso es que no tengo las ganas de estar gozoso no tiene nada que ver con eso es que en ese momento no, no puedo es un mandamiento al creyente gozaos en el Señor siempre yo me tengo que hablar de esa manera. Me tengo que dar mis cachetazos en la cara y decir, hey, Dios está diciendo esto. Presta atención. Yo me llamo así a mí mismo, no seas imbécil. Yo me hablo a mí, a mí mismo. Cuando estoy pasando por momentos así de, de lucha y debilidad y de tendencia y voy delante del Señor, me tengo que hablar de esa manera. Pues soy un torpe, estoy siendo necio. Su mandamiento es gozaos. Y yo estoy ahí todo... Como el burrito ese del, de un cartón, ya se me fue el nombre. <risa> Ustedes saben de cuál hablo. <risa> sí, me triste. Igor, Igor. Ya. Yeah. A veces soy medio Igor yo. ¿Qué hacemos cuando reconocemos que hemos pecado? Miren la la, la respuesta en 1 Juan uno nueve. ¿Qué hacemos? Si confesamos nuestros pecados, el es justo para perdonar y limpiarnos de todo. Gracias a Dios que en cualquier momento, en cualquier minuto, puedo ir al Señor. El Señor, reconozco mi pecado. Yo sé que te fallé mil veces esta semana. Te fallé hoy tantas veces. Te acabo de fallar. Confieso otra vez. No, no, pero eso son muchas veces. Ya. ¿Cuántas veces te voy a tolerar? ¿Ustedes piensan que, piensen que el Señor nos va a hablar así? No, porque es su palabra. Bueno. Tengo que continuar. Una conducta injusta en la vida del creyente trae como resultado consecuencias negativas, por supuesto. Entonces, por eso debemos estar cubiertos con la coraza de justicia y es algo que nosotros hacemos y lo hacemos continuamente. Bueno, Pablo no termina con la coraza de justicia, sino que lleva a otro punto, otra pieza de la, otra pieza de la armadura, que es el versículo 15 y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué es eso? A veces leemos la Biblia y la leemos rápido, sí, hasta memorizamos, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el apóstol con esa instrucción, con ese mandamiento? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En primer lugar, eh, tenemos que reconocer que en la lucha a muerte de un soldado romano, cuerpo a cuerpo, si no estaba bien parado, se exponía a ser este, aniquilado, destruido, muerto. Entonces, lo, el calzado era sumamente vital para poder mantenerse en pie. Y es interesante que Josefo, el historiador judío, Describe a estas sandalias, que eran sandalias semibotas, semisandalias de un soldado romano, como sandalias que tenían suelo de cuero grueso con clavos cortos cuyas puntas sobresalían en la parte de abajo para que sirvieran como tracción. La parte del zapato o la sandalia que cubría el pie era también de cuero duro y flexible. Y esta esta parte del calzado estaba adherida, a esta estaban adheridas unas tiras de cuero que iban bien ajustadas alrededor de los tobillos y los muslos del soldado. El propósito de este de este calzado era para que no se resbalara y pudiera ir sobre cualquier terreno. Y la bota daba o el calzado daba a un soldado romano estabilidad de moverse y mantenerse en combate, en combate sin resbalar ni caer. Era muy una pieza sumamente importante. Nosotros sabemos que eh, el, el pie es algo que debe estar continuamente protegido y aún en, en las Fuerzas Armadas hay diferentes tipos de calzado para diferentes funciones y actividades del, de la Fuerza Armada de la cual que estemos hablando. Si uno se, se hiera el pie, sonaste. Sí, sí, sí. Te, si te pegan un flechazo o un espadazo en el dedo, frito estás. Puedes tú luchar todavía si te viene una herida aquí, tal vez en la oreja, tal vez por otro lado puedes aún pelear, pero te, te, te dan en el pie y se acabó tu, tu función como soldado eficaz. No puedes. Por eso Pablo hace hincapié. Y noten, Pablo está ahí en la celda observando a cada uno de esos soldados. Sabe de lo que está hablando. Y el soldado romano era sumamente diestro en el combate, especialmente cuerpo a cuerpo. Y Pablo lo transporta ahora a la idea de que el creyente debe estar bien preparado, con sus pies bien cubiertos, tener una base sólida en este combate espiritual. Y la palabra que él utiliza es apresto, el apresto del Evangelio de la Paz. Es la forma de la, una forma de la palabra etomaicía. El que tiene la idea de estar preparado. Pablo utiliza esta misma palabra en Tito 3.1 cuando dice «Recuérdales que estén sujetos a gobernantes, a autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra». La implicación es esta. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 6.15 es que el creyente debe estar «bien preparado, con sus pies cubiertos y lisos para la batalla». ¿Cómo debemos estar preparados? Pablo lo dice ahí, con el Evangelio de la Paz. Bueno, Henry, ¿eso qué es? Uh, es una buena pregunta, porque Pablo aquí no lo dice, pero ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice preparados con el Evangelio, evangel aprestos con el Evangelio de la Paz? ¿Está hablando Pablo de predicar el Evangelio? Bueno, este, algunos comentaristas piensan eso porque transportan este pasaje a Romanos 10.15 cuando dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio de la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, en ese contexto de Romanos 10, sí, está hablando de la, de la predicación evangelística. Pero en este contexto de Efesios 6... El contexto es uno de guerra, es uno de defensa, es uno de lucha contra el diablo y sus huestes. No tiene nada que ver con el evangelismo. Entonces, Henry, tú hablas todo eso, pero al fin y al cabo ni me dijiste qué es. Para empezar, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿no? Evangelion. Y después dice Pablo, evangelio de paz. ¿Qué es paz? Paz. No hay muchas definiciones de paz. Muy bien. Entonces, Pablo está hablando de las buenas nuevas de paz. ¿Qué buenas nuevas de paz? Bueno, por eso leímos Romanos 5 hace un rato en el capítulo que leímos para nuestra lectura devocional. Les invito a ir ahí un ratito y ya terminamos. ¿eh? No, no se angustien. Peor estar es luchar... La, la lucha espiritual sin, sin tener el arma apropiada. Noten Romanos 5, vean conmigo esto por unos minutos. Y observen esta porción de los versículos del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por algún, por algún justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas, versículo 8 más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ok está hablando de nosotros lo que éramos antes versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados tenemos salvos por su vida esta es la descripción de un hombre sin Dios la descripción de un hombre sin Cristo note cómo los describe Pablo débiles Piense usted antes de conocer a Cristo. Impíos, injustos, pecadores, versículo 8, objeto de la ira de Dios, versículo 9, enemigo de Dios. Todas ideas similares que encontramos también en Efesios 2, del 1 al 3. Eso es lo que éramos sin Cristo, un perfil tráfico, trágico de una persona en su condición natural. Estábamos en una condición que éramos enemigos de Dios. Eh, el hombre sin Dios está en guerra con Dios. La Biblia nos enseña eso. El hombre natural es un enemigo de Dios y está, lo hemos visto en el capítulo 2, versículos 1 al 3, está bajo la ira de Dios. Pero noten lo que hizo Dios, versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores... Aún en esa condición en que nos encontrábamos, encontrábamos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ahora ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira, por su vida, perdón. Cristo murió por nosotros. Y por medio de él, por fe en él, Dios ahora nos declara reconciliados. Este es el evangelio de la paz. Estas son las buenas nuevas para el creyente, de paz. La enemistad entre Dios y el hombre creyente queda anulada. Dios ya no es nuestro enemigo, no estamos en guerra con él, sino que estamos en paz y Dios declaró la paz. Por eso comenzamos en el versículo 1 del capítulo 5 leyendo justificados pues por la fe, noten lo que dice, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no es nuestro enemigo, Dios ya no es nuestro juez, Él es nuestro Padre, la guerra terminó. Qué incomparable bendición tenemos como Hijo de Dios. Dios es nuestro Padre. Hemos sido reconciliados con Él. Hay paz entre nosotros y Él. Estas son buenas nuevas como ninguna otra. El Evangelio es la verdad de Dios, que el hombre creyente y Dios están reconciliados. Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la maravillosa realidad de que ahora tenemos paz con Dios, estamos en Cristo, unidos a Él, en una unión espiritual inquebrantable, para siempre y jamás. El Evangelio, otra vez repito, es la verdad de que el hombre creyente y Dios están reconciliados. A eso se refiere Pablo cuando habla en el versículo 15 de ponernos el apresto del Evangelio de la paz. Con este calzado podemos mantenernos en pie, Podemos estar bien fundamentados y contra las acechanzas y acusaciones del mismo diablo y sus demonios. Nada ni nadie nos puede separar de él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay paz. El diablo va a tratar de sugerirnos cosas en nuestra mente, en nuestra conciencia. No, no, Dios no tiene nada que ver contigo. Mira, mira cómo te has portado. Tú piensas que eres cristiano, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que vienen a nuestro a nuestra conciencia. Dios nos declaró hijos reconciliados con Él. Hay paz para con Dios. Con Dios. si Habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, hagamos estas preguntas. La victoria está a nuestro alcance, ¿no es cierto?, en esta lucha espiritual. ¿Tienes colocado el cinturón de la verdad y estás listo, estás listo para la batalla? ¿Conoces la verdad? ¿Estás profundizando tu, tu fe en la, en la verdad de Dios, en su palabra? ¿Estás buscando llevar una vida santa con tu coraza de justicia puesta? ¿Estás tratando de ser obediente a lo que sabes el Señor te dice en su palabra? Y en tercer lugar, ¿tienes el, de nuevo la valentía en, en esta batalla sabiendo que ¿Tus pies están firmes sobre la verdad que hay paz entre Dios y tu persona? Si la respuesta es sí a estas preguntas, entonces estamos peleando, estamos luchando como vencedores en esta guerra espiritual en la cual nos encontramos. Bueno, hay alguien me dijo, pero por cada versículo hay tantas cosas que dices. Claro, porque hay, hay mucho que cubrir. Me, me gustaría tomar más tiempo y, y quiero terminar esto antes de que pasemos a la presencia del Señor. No. <risa> antes que el Señor venga por segunda vez. Yo quiero terminar esto antes de irnos a Florida. Pero veo que se está haciendo difícil. No, lo, voy, a, voy a tratar de lograrlo, pero... Este, estamos tratando de cubrir muchísimo material, pero que es sumamente vital para nuestra salud. Entonces, quería estar seguro que termináramos por lo menos el, el Efecio 6 con esta, que es justamente cómo termina Efecio 6, con la armadura. Bueno, gracias a Dios por su palabra, por el permitirnos estar reunidos y escucharlo una vez más. Vamos a orar y damos lugar a un par de himnos que quisiéramos concluir de esta manera en nuestro servicio. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la realidad que nuestra salvación es tuya, que tú comenzaste la buena obra y la estás llevando a cabo y la terminarás, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en esta realidad. Y venimos delante de tu presencia pidiendo, Padre, que por tu espíritu Confírmese estas verdades a nuestro corazón, a nuestra mente y que salgamos de este lugar hoy, en este momento, confortados con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.